0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 11. března.
1: Krátké spravodajství a po něm promluva otce Richarda Čemuse. To je už tradiční náplň našeho pátečního pořadu, kterým vás provázejí.
0: Josef Koláček a
1: Markéta Šindelářová.
0: Vatikánského
1: Vatikán. Štědrý dar pro obyvatele Hajty dnes svatému otci předali členové dobročinného združení pro Petrý Sede, s nimiž se dnes setkal. Zdílení dober, řekl při té příležitosti Benedikt XVI, je projevem služby lásky, kterou církev koná. Je větší radost dávat, než přijímat, stojí ve skutcích apoštolů a právě tuhle větu připomněl také Benedikt XVI, když děkoval Beneluxskému združení pro Petrý které i letos přispělo na charitní dílo svatého otce. Tentokrát především ve prospěch zemí, které v loňském roce postihly velké katastrofy.
0: Tědrý dar, který dnes přinášíte Petrovu nástupci, který mu dovolí pomáhat národům, které byly v poslední době vystaveny těžkým zkouškám, zejména obyvatelům Haiti. Služba lásky je součástí podstaty církve. Tím, že církev poskytuje nezbytnou materiální pomoc, může zkušeným lidem poskytnout pozornost, srdce a lásku, kterou tolik potřebují.
1: Benedikt XVI. uvedl příspěvek Združení pro Petr Sede také do souvislosti s postním obdobím, ve kterém hodnota půstu, modlitby a sdílení ještě více zdůrazňuje naši zodpovědnost vůči chudým našich časů.
0: Přispívání k boji proti chudobě, dělení se a dávání almužny nás přibližuje k ostatním. Vy to víte. Dar bez lásky, která oživuje a bez pout neznamená nic. Právě tím, že se dělíme s blížním, zakoušíme skrze radost, že plnost života pochází z boží lásky. A tak nás možná přibližuje k Bohu a zve nás k obrácení.
1: Setkání pak svatý otec zakončil poděkováním združení za jeho pomoc v boji proti tomu, co ponižuje důstojnost každé osoby, stvořené k obrazu božímu.
0: Tokio Zemětřesení o síle 8,9 Richterovy stupnice dnes zasáhlo severovýchod Japonska. Zemětřesení vyvolalo také tsunami s desetimetrovými vlnami. To má za následek stovky mrtvých. Podle informací agentury Kyoto se v zemi pohřešuje 880 tisíc lidí. Varování před tsunami bylo vyhlášeno v oblasti jihovýchodní Asie a západním pobřeží Jižní Ameriky.
1: Mrakodrapy v Tokiu se kývaly, ale vydrželi, říká apostolský nuncius v Japonsku Monsignor Alberto Botari de Castello. Podle něj nebezpečí plynoucí ze zemětřesení přímo v Tokiu už pominulo. Ne tak ale nebezpečí tsunami, asi 200 kilometrů na sever od Tokia.
0: Sledujeme televizi, která situaci monitoruje živém přenosu. Začínáme i my pomalu organizovat Telefonoval jsem biskupovi diece ze Sendai. Tahle oblast 200 km severně od hlavního města je nejvíc zasažená. V zemětřesení tu bylo zaznamenáno už před pěti dny. Co se je nejděsivější je vlna tsunami, která už vtrhla zemí. Je to obrovská vlna, která smetla trosky lidí i auta. Je to skutečně strašné.
1: Říká apoštolský nuncius v Japonsku, kterého vatikánský rozhlas zastihl telefonicky dnes ráno.
0: Vatikán. Další setkání v Asísi je potřebné kvůli míru na světě. Tak odpověděl kardinál Tachizio Bertone, redaktorům italského měsíčníku s názvem Svatý František, patron Itálie, kteří ho žádali o vysvětlení důvodu. Jež přiměli Benedikta XVI. k pozvání představitelů různých náboženství a křesťanských vyznání do Asízy. V posledních letech stále více roste potřeba organizovat významnou akci, která by vyslala do světa signál o všeobecné potřebě míru, napsal vatikánský státní sekretář. Připomíná, že otázka míru ležela vždy Benediktu XVI. na srdci. Také nyní chce vyzvat lidi různých náboženství aby prožívali svou víru tak, aby sloužila míru, napsal kardinál Bertoni.
1: Konec zpráv. Jak obrátit pána Boha Promluva otce Richarda Čemuse?
2: Bylo to téměř před dvaceti lety. V lednu 1993 sedím v kuchyňce sovětského bytu na sídlišti v Sankt Peterburgu. Není ani kde postavit kufr. Podél zdí jsou navršené knihy, na skříní jízdní kolo. Na stole je kaše z pohanky a za stolem on, astrofyzik a pravoslavní aktivista, Ona učitelka a já kněz. Je po rozpadu Sovětského svazu. V Moskvě vládne bezvládí a v Petěrburgu zejí obchody prázdnotou. Snažím se je oba chlácholit. Půdět charašo bude líp, jen co ekonomické formy zaberou, uvidíte. Nechají mne domluvit, pak se ujme slova ona. Prosím vás, otče, kde stojí v evangeliu, že se křesťanům musí dařit lépe. Za okny vysokého paneláku se mlha z oblaky: Griečka na talíři stydne a já zahambeně mlčím. Co je to naděje? V listu k Římanům z této neděle svatý Pavel píše pozoruhodná slova. Ačkoliv Abraham už neměl naději, přece doufal a věřil. Abraham se Sárou nemohli vzhledem k jejich věku mít naději na potomstvo. Chápeme-li zde naději jako rozumově zdůvoditelnou pravděpodobnost. Tělo obou manželů už bylo zesláblé. Nikoli však Abrahamova víra. Proti neúprostné přírodní zákonitosti tu stálo slovo živého Boha, který má dost moci, aby splnil, když něco slíbí. Abraham mu věřil. Doufaje proti veškeré naději. Kontra spem in spem kredidit. A tím, dodává svatý Pavel, vzdal Bohu čest. A co my, společenství věřících? Bereme boží zaslíbení nám daná vážně? A nebo děláme z církve jakousi neškodnou stranu mírného pokroku v mezích zákona? Modlíme se za komunisty, za podvodníky, za tuneláře? A nebo nevěříme, že se mohou obrátit? tak jako celník Matouš. Kdo už to má věrohodněji dosvědčit, než on sám, evangelista? A kdo může mluvit o obrácení přesvědčivěji než ex-farizej Pavel? Naše doba potřebuje nové svědky, když s otou mádrem a druhy odcházejí svědci doby minulé. Víra se předává, Svědectvím, temu náž, říkají francouzi, slovo, kterým francouzský katolicismus žije. Ano, křesťanka z Petěrburgu měla pravdu. Nikde v evangeliu není psáno, že se křesťanům bude dařit lépe. Spíš mnohé nasvědčuje tomu, že název za totality psaného románu Jana Pelcla a bude hůř, platí dnes pro velkou část světa. Konec konců, ani sám pán nám to nezastírá. Posílá nám ale svědky, jako pakistánského ministra Šahbáze Bhatýho, kteří dosvědčují, že křesťanská víra není chlácholením, že bude líp, ale zdrojem síly i když bude hůř. Síly žít a síly umírat. Krásně to vyjadřuje Benedikt 16. v encyklice P salví. Víra, píše papež, dodává životu nový zdroj, nový základ, na něm člověk stojí, novou svobodu, tato nová svoboda, to je vědomí nového darovaného zdroje, se projevila u mučedníků, kteří se postavili proti absolutní moci ideologií a jejich politických orgánů a skrze umučení a vlastní smrt obnovovali svět. Zde se nový základ osvědčil skutečně jako zdroj, protože z naděje těch, kterých se dotkl Kristus, vytryskla naděje pro ostatní, kteří žili ve tmě a bez naději. Tolik Benedikt 16. Tuto naději uchopil celník Matouš, když do jeho života vstoupil Ježíš a vyzval ho, pojď za mnou. Pochopil, že se mu v Kristově osobě otevírají úplně jiné zdroje, než ze kterých doposud Podvodně žil. Proto okamžitě vstal a šel za ním. Obrátil se. Obrácení, řecky metánoja, je vnitřní změna smýšlení. Matoušovi by však nepomohla, kdyby nezvinil také své jednání, kdyby nevstal a nevykročil za Ježíšem. Epistrefein. Jsou konkrétností to odpovídá hebrejskému šůb, které popisuje změnu cesty, návrat po ní v protisměru. Písmo nežádá jen obrácení člověka k Bohu. Slibuje i obrácení Boží k člověku. Neboť Bůh se odvrací od svého nevěrného lidu jak může člověk odbrátit Pána Boha k sobě zpět. Pokáním. Jeremiáš proto volá, obrať mě, chci se vrátit. A Ozeáš ujišťuje, jako jitřenka jistě vysvětle, přijde k nám jako déšť raný, jako déšť pozdní, který zavlaží zemi. Má spravedlnost víde, jak světlo praví hospodin, protože chci lásku a ne oběť. Ježíšova slova z Matoušova Evangelia, nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky, nejsou pouhé echo Ozeášova prorodství. ale jeho dokonalým naplněním. Kristus Je tváří k nám obrácený Bůh.
1: Slyšeli jste promovu od otce Richarda Čemuse a to ukončíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Laudé Jezus Ježíš Kristus.